0: Estás escuchando Abriendo las Puertas al Amor, el podcast que necesitas si quieres volver a creer en el amor. Soy Marina Romés, terapeuta de parejas y experta en dependencia emocional y acompaño a mujeres a sanar su relación con el amor para tener una vida plena y consciente. Hola de nuevo, ¿cómo te ha ido esta semana? Si estás conmigo escuchando esto, sabrás que llevamos cuatro episodios bastante heavy y que espero que te estén sirviendo y ayudándote a abrir los ojos y a tomar conciencia de las situaciones que has vivido. Simplemente tomar conciencia ya es el inicio de un camino hacia la transformación que nunca va a parar. Si sí te pido que no te quedes en buscar de quién fue la culpa o en pensar eso lo podría haber hecho de otra manera. Está muy bien asumir responsabilidades, de esto vamos a hablar hoy, pero no hace falta ser tu peor enemiga o buscar a quién cargar el muerto, esto no tiene nada de responsable. En este episodio número 5 de Abriendo las puertas al amor, te quiero contar otro aspecto de la codependencia. Ya sabes que prefiero hacer episodios cortitos que puedas escuchar en cualquier rato que tengas, por lo que he elegido dividirlo en dos y además de que el contenido, bueno, es fuertecito, ¿no? Hoy vamos a hablar de dos roles más que no son intercambiables y que tienen las personas que están en relaciones de codependencia. Si recuerdas, en el episodio número 4 hablamos de la diferencia entre dependencia y codependencia es cuando aparece la figura del salvador, que va a necesitar una víctima para ser el salvador y que de vez en cuando se van a intercambiar estos roles pasando a verdugos o a víctimas, según el punto en el que estés. Te pongo un ejemplo para refrescar. Imagínate que yo tengo el papel de salvador y normalmente yo soy así en mi vida. Eh, ya te conté que podemos tener preferencia por un rol o por otro. Entonces, con ese papel de querer arreglar la vida a todo el mundo, cojo, un día me canso y le digo a mi pareja, «Mira, no puedo más con tu actitud, no me estás haciendo caso, no te esfuerzas por hacer lo que te pido, yo necesito más». Como puedes notar, esto de Salvador no tiene nada porque he pasado al rol de verdugo. ¿Qué va a hacer la víctima? Bueno, pues mi pareja me respondería y me diría: Tienes razón, no te preocupes, voy a cambiar, yo me voy a encargar de la situación, ahora voy a cuidar de ti, esto se ha acabado. Ya no está en el rol de víctima, sino que está en el rol de Salvador. Y así es como se intercambian estos papeles. Obviamente, esta tendencia se va a terminar y van a volver al papel inicial que tenían. Si yo era salvadora, volveré a ser salvadora y si mi pareja era víctima, pues volverá a su papel de víctima. Las parejas en las que se hayan rasgos de dependencia no tienen por qué tener codependencia, pero siempre que haya un salvador va a haber dependencia sí o sí, además de la codependencia. Lo que te quería contar en este episodio número 5 es que la codependencia viene reflejada por un patrón del comportamiento de la infancia. Es decir, yo en mi infancia, como una niña que era, yo necesitaba a mis cuidadores para crecer, para comer, para ir al cole, para vestirme, para hacer los deberes, para ducharme. Necesidad pura y dura. Ahora, ¿qué pasa cuando esas necesidades no se han resuelto como yo esperaba? Lo voy a proyectar en mi edad adulta y ¿con quién lo voy a hacer? Pues con las personas que más tenga cerca. Si tengo pareja con pareja, si tengo hijos con los hijos. Si las heridas están muy abiertas, ya te conté que esa dependencia más codependencia también la vas a tener con tus padres, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos. Entonces, ¿qué síntomas se van a dar cuando yo no he podido cubrir esas necesidades en la infancia? Lo primero, yo voy a tener una relación muy difícil conmigo misma. No me voy a conocer, no sé quién soy, no sé qué se me da bien, no sé qué me gusta, qué es lo que quiero... Y encima, claro, si no me conozco, ¿cómo me voy a querer? Por lo que mi valía interna o mi autoestima va a ser cero o muy bajita. Tampoco voy a saber poner límites ya sea para decir que sí o para decir que no. Si pongo un límite voy a temer que mi opinión no sea tenida en cuenta. Por tanto voy a callarme. Tampoco voy a saber cubrir mis necesidades. No voy a saber cuidar de mí y menos ser responsable de lo que hago. Los segundos problemas se dan con la relación con los demás o con mi pareja, que también va a ser difícil a causa de que la dificultad de la relación conmigo misma es bastante alta. Voy a intentar controlar, voy a intentar manipular con emociones negativas. Esas emociones negativas van a ser el enfado, va a ser la ira, va a ser el desprecio, va a ser el chantaje cuando las cosas no estén sucediendo como a mí me gusta. El control equivale al miedo. Yo voy a tener miedo de que esta persona haga su vida y yo me quede sola, tirada, comida por pastores alemanes, como decía Bridget Jones. Por tanto, lo que voy a hacer es manipular a más no poder para que haga lo que yo quiero. En nuestra relación también va a haber muchísimo rencor, porque al final como yo no he podido poner límites, no me he podido defender, no he podido defender mi espacio, lo que yo creo, mi opinión, Tampoco habremos hablado de las cosas importantes porque, claro, ¿cómo te voy a decir yo que no quiero eso? No, por ese miedo a ser abandonada, por ese miedo también a ser rechazada. ¿Qué pasa? Que ese rencor va a crearse poquito a poco y lo vamos a reflejar en ya en cualquier momento. Entonces vamos a empezar a discutir por cualquier cosa. Ya no solo van a ser discusiones, sino que van a ser peleas, peleas por temas aparentemente chorras, claro, porque ese no es el tema de la pelea. El tema de la pelea viene de mucho más abajo y a lo mejor es que aquel día dijiste una cosa que no me gustó. Yo no te lo dije en el momento y por eso ahora mismo te estoy odiando. Te lo dejo caer, te digo cosas para hacerte daño, empiezo con la ironía, te tiro pullitas a ver si lo vas pillando. Esto ensucia muchísimo las relaciones de pareja. Yo pienso, de verdad que lo pienso, que discutir está muy bien, porque está bien... Para marcar esos límites, para decir, esto lo quiero, esto no. Hay muchas formas de discutir. A lo que no puedes llegar es a una pelea en la que te retires la palabra, en la que haya faltas de respeto, en la que haya amenazas. Pero defender tu ideal y tu identidad está muy bien. Y eso es el enfado. ¿Qué le pasa a la gente que tiene bloqueado ese enfado? Que no le han enseñado a expresar tus emociones, lo que siento, lo que quiero, lo que opino. Como no te han enseñado a enfadarte porque enfadarse está mal, claro, tienes un odio hacia ti misma porque ¿quién te defiende? Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo te ha pisoteado. Ese odio no es con los demás, ese odio es para ti misma, ¿vale? Este enfado se puede desbloquear. También puede ocurrir que, que el otro lo va a hacer todo para ti, va a ser, eh, bueno, tu dios aquí en persona y vas a necesitar, que él apruebe todas tus decisiones. Vas a tener que preguntar absolutamente todo para que te dé su visto bueno y puedas decidir. O el caso contrario, tú vas a querer imponerte a tu pareja, eh, siendo su dios aquí en la Tierra, fomentando, por supuesto, tu falsa alta autoestima. Y no sé si te sonará esta frase, que yo lamentablemente he escuchado muchísimo, que es, déjame a mí hacer esto que tú no sabes. Te estás dando cuenta cómo me estoy poniendo en una posición superior, para yo creerme que es así, que yo tengo el control, que yo sé hacerlo, pero al final todo es miedo. Fíjate cómo todo es miedo, es escasez. En las parejas codependientes se van a dar comportamientos de adicciones o comportamientos compulsivos. La cosa cambia porque tienen una cosita diferente y es este matiz. Cuando yo soy adicta a algo, puede ser a una sustancia, puede ser a una persona, puede ser a una cosa, ¿no? Al móvil, a mi trabajo. Yo necesito de esa sustancia, todo el tiempo para sentirme bien, porque no sé gestionarme de otra forma. La diferencia está en que si el comportamiento es compulsivo y no adictivo, eh, va a ser puntual. Cuando se desate un evento que yo no sepa controlar, que yo no sepa lidiar con ello, yo me voy a enganchar a eso que me alivia. Puede ser el tabaco, puede ser el alcohol, puede ser una comida, puede ser el deporte. Notas el matiz, ¿no? Al igual que tenemos el triángulo dramático posicionándose e intercambiándose en la pareja codependiente, también vamos a ver dos roles más que no se intercambian, pero que son totalmente complementarios. No puede haber uno si no está el otro. Una parte es el adicto emocional, que va a ser aquella persona que va a ver el amor como algo súper fantasioso, películas de Disney, que viene el príncipe, y todo acaba bien, un idilio maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Que a la mínima discusión, a la mínima pelea que se produzca o inconveniente, para esta persona va a pensar que es el fin de su relación y va a ser un auténtico drama. Te sienten también muy atraídos por personas con poder. ¿A qué me refiero poder? No es ya solo económico, ¿no? Sino es cómo te relacionas con los otros, si son personas carismáticas, cómo resuelven sus conflictos, cómo toman el mando en las situaciones. Te está recordando algo suelen estar en ese papel de víctima, ¿vale? Por eso les llaman la atención esas personas que están siempre rodeadas de gente, que parece que tienen un brillo como especial, ¿no? Según va a ir avanzando la relación, cada vez va a ir necesitando más y más al otro, porque claro, no piensan que pueden sobrevivir por sí mismas. Y encima lo que va a pasar es que la exigencia cada vez va a ser más alta, porque tú sientes que todo lo que haces, que todo lo que das, no sirve, Necesitas darle más y que esa persona esté contigo, es como una forma de tenerle atado a tu lado. No va a haber un gran desequilibrio entre lo que das y lo que recibes y eso va a ocasionar comportamientos de ira, pensamientos obsesivos, muchísimo enfado. Van a empezar a liberar unas estrategias, que ya hemos hablado de ellas, maravillosas y estupendas de manipulación para recuperar a su pareja. Y a su vez, como la pareja es complementaria, ¿qué es lo que va a hacer? Alejarse más y más. Entonces tenemos el adicto emocional que cada vez necesita más a su pareja y se lo dice, se lo exige y cuando no lo tiene se enfada y lía unas que alucinas y cuando la pareja complementaria está en esa situación que se le acaba el aire, que se asfixia, ¿qué hace? Se va. ¿Vale? Entonces el bucle, te puedes imaginar cómo se pone esto, ¿no? De esas estrategias te decía que ya las habíamos hablado. Te quiero recordar algunas sin juzgar, por favor, porque son fuertes, pero pueden ser desde inventarte que estás mala, malísima, hasta llegar a somatizarlo en el cuerpo, ya te lo dije, y yo he visto casos así, para que tu pareja pues no se vaya con sus amigos de fiesta ¿no? y se quede a cuidarte. Puedes llegar a inventar un embarazo, fingir un ataque de ansiedad, o que te dé realmente un ataque de ansiedad. Como te decía, por favor, no entres a juzgar esto no pongas tampoco mala cara cuando lo escuches porque se trata de una compulsión. La persona se siente en auténtico peligro de abandono y lo que va a hacer es desplegar todo su armamento para que esto no ocurra. Es muy duro reconocer esto. Los expertos dicen que las heridas que están presentes en el adicto emocional son la de abandono, que es la que acabamos de ver, también la de rechazo, la de injusticia y la de traición. La segunda parte de la relación se va a componer por el evitador emocional. Son esas personas que no van a querer entrar en contacto con su mundo emocional. Son personas que, ante situaciones que se les escapen de las manos y de su control, por miedo absoluto, van a huir. Entonces, no les va a traer ese poder que veíamos anteriormente en la pareja, sino todo lo contrario, les va a traer su vulnerabilidad. El, ¡ay, pobrecito que no puede hacerlo solo! Venga, yo te ayudo. ¿A quién estás viendo en esta frase? Es el salvador, efectivamente. A este evitador emocional le van a poner las situaciones de conquista, de seducción, porque le va a subir falsamente la autoestima. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ya lleva un tiempo estable en su relación de pareja, de pronto va a parecer que se aburre, se aleja ya no quiere estar en esa relación porque necesita conquistar de nuevo a otras personas. Porque ya su pareja ya no la tiene que conquistar, ya sabe que está ahí y encima le está asfixiando con la necesidad de «venga más compromiso», «venga más relación», «venga más juntos». Entonces su herida le está diciendo «no, no, 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 no». Cuanto más te acerques, más daño te pueden hacer. Por tanto, huyen, se alejan, eh, de pronto a lo mejor se meten en otras relaciones... O empiezan a fantasear con la idea de dejar la relación, de coquetear y de seducir a otras personas, ¿vale? El control de su pareja, como te decía, va a hacer que cada vez se aleje más y más. Entonces, el circo que aquí tenemos montado de sufrimiento y de maltrato es tremendo. Uno por un lado exigiéndole que esté más y el otro por el otro lado cada vez alejándose más. Cuando su pareja adicta emocional va a asumir el rol de verdugo porque se ha cansado de que pase de él y de esa libertad que le está exigiendo, dice que ya basta, ¿no? que le va a dejar, que se va a ir de la relación, el evitador lo que va a hacer es volver a la fase de seducción y de reconquista, pero con su pareja. Vale, Entonces, aquí vamos a ver este ciclo muy habitual eh, de altibajos, ¿Vale? De estar muchas veces mal y ahora de repente estamos otra vez hiper enamorados, y esto se puede observar eh, fácilmente a la mínima que observéis un poco. Los expertos dicen que las heridas de este evitador van a ser las de rechazo, la de humillación, la de abandono e injusticia. Fíjate qué interesante esto, que es que al final el uno al otro se están necesitando y no pueden dejar la relación cada uno. Aparte de por la dependencia tan clara que hay, porque las heridas se están identificando de forma complementaria. El adicto emocional va a temer de forma consciente al abandono, porque como no se conoce, no se quiere, su autoestima es una caca, va a sentirse que no es suficiente para él, va a tener frases como «En cuanto se dé cuenta de cómo soy, me va a dejar», «En cuanto vea esto de mí, no le va a gustar y se va a ir». De todas formas, debajo de estas frases inconscientemente la herida que está es la de rechazo, porque él teme que como le ha dado tanto, 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 se va a aprovechar, y entonces ahí es donde sale esta cara oscura de ahora no puedo ni verte, no me puedo ir, pero no puedo ni verte, por tanto hay rencor, hay odio en la relación, ¿vale? Es, es esa inconsciencia que hay por debajo de la herida de rechazo. Al otro lado que tenemos, el evitador emocional, que conscientemente lo que aparentemente no va a querer es el compromiso, no va a querer eh, sentirse rechazado, por eso necesita esa libertad y en cuanto la cosa se pone seria sale por patas, pero inconscientemente lo que no quiere es ser abandonado. Por eso hay esos ciclos de ahora me alejo, ahora te trato de conquistar, ahora conquisto a otras personas que no son tú porque a ellas no las tengo. Pero claro, si no tuviera esa herida de abandono, este evitador emocional, si no le gusta la relación, si se siente realmente agobiado por la pareja, se iría y a otra cosa, pero no, inconscientemente tiene la herida de abandono, por tanto no se puede ir de la relación. Entonces va a entrar a reconquistar de nuevo a la pareja, se va a sentir muy culpable por haberse alejado, por tanto va a empezar de nuevo a intentar todo hacerlo bien, a, a intentar fomentar ese enamoramiento, y en cuanto yo vuelvo a sentir que me asfixio, que necesito aire, me alejo y empiezo de nuevo con el bucle. ¿Cómo salimos de todo esto? Pues mira, esta semana lo contaba en mi cuenta de Instagram y en un grupo privado de Facebook, se llama El Amor No es Dolor, sí que es un grupo exclusivo para mujeres. Y es que todo pasa por ser la adulta al cargo de la situación, romper ya de verdad con el papel de víctima y responsabilizarte exclusivamente de ti. Lo que haga el otro de verdad es tu problema, cuando entiendas que no hay nadie a quien salvar. Cuando entiendas que nadie va a venir a salvarte a ti y de verdad dejes que tu niña se ponga a hacer cosas de niña en vez de agarrar pataletas, manipular, mentir, controlar, hacer estrategias para acabar consiguiendo lo que quiere, porque esto es la niña en esencia pura. Cuando consigas que esa adulta que eres tú maneje las situaciones, todo se acaba. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero primerísimo... Yo te diría que es que empieces a investigar tus heridas de la infancia, que empieces a tratar sanarlas para vivir en el presente, para no tener relaciones del pasado que tú pensabas que se habían acabado y de repente ese ex vuelve y tú dices, joder, con lo a gusto que estaba yo, pero encima el tipo viene y te hace dudar. Te hace dudar, eso no es un pasado cerrado. Cuando también sanas la relación con tus padres, aquello que pasó en tu infancia, es un tema dificilísimo, lo sé. La única forma de trabajarlo es la conexión emocional con tu dolor. De verdad. Y entender que tanto mamá como papá tuvieron la misma responsabilidad como adultos que eran de lo que te ocurrió. Uno no tiene más y uno no tiene menos. Pero tampoco hace falta enfadarte con todo Dios y decir, joder, lo podrías haber hecho mejor. No, yo te aseguro que tus padres lo hicieron lo mejor que pudieron. Aléjate de la culpa tan esa culpa, conviértela en culpa positiva, ¿no? Dale la vuelta para que no te arrastre. También vas a tener que asumir tu responsabilidad al 100%. ¿Cómo se hace de esto? Bueno, como adulta que eres, vas a cuidar de ti. Vas a poner límites. Vas a expresar lo que quieres y lo que no quieres. Te vas a alejar cuando una situación no te guste o no vaya con tus valores. Vas a saber quién eres. Vas a saber qué te gusta. Te, sobre todo te vas a dar tú misma lo que necesitas, ya no necesitas de un cuidador para estar bien, ahora eres adulta. También vas a responder en vez de reaccionar, porque las reacciones son de la niña. Algo muy bonito, que a mí me parece que es un cambio significativo que ya estás siendo adulta, es que vas a confiar plenamente en ti, que vas a saber manejarte en la incertidumbre. El miedo a no saber qué hay mañana, qué va a pasar después, pero que sabes que te tienes a ti, que confías en ti, en tus capacidades, en tus habilidades, y que simplemente por saber eso, todo va a salir bien. Cuando tú tengas la certeza de que cuando te caigas te vas a levantar, es asumir tu responsabilidad, es ser adulta, y aquí de verdad que empiezan a notarse esos cambios en el afuera, ¿por qué? porque tu relación contigo es totalmente diferente muchas gracias por haber escuchado este episodio, te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo recuerda, hoy estás más cerca de un amor extraordinario